0: Das erste Medikament bei Typ-2-Diabetes soll das Metformin sein. So steht das in allen Leitlinien, weltweit, derzeit und schon seit vielen, vielen Jahren. Was ist nun dieses Metformin genau und warum gibt es da so eigenartige, teilweise ein bisschen verstörende Meldungen im Internet? Um dieses ganz besondere Medikament geht es in dieser Podcast-Folge. Herzlich willkommen. Ich bin Dr. Susanne Busanik, Ärztin für Allgemeinmedizin und ich betreue, begleite, berate Menschen mit Diabetes schon seit fast 30 Jahren, in Diabetesambulanzen, in meiner eigenen Ordination und jetzt übers Internet als die Zuckertante. Und genau so lange begleitet mich auch schon das Metformin als eins unserer aller, aller, wichtigsten Medikamente. Und ja, es soll das erste Medikament sein, das jemand einnimmt, wenn er Typ 2 Diabetes hat, wenn er es denn nehmen darf. Aber dazu kommen wir etwas später. Diese Podcast-Folge ist also ganz besonders wichtig für Menschen, die die Diagnose Diabetes noch nicht so lange haben, aber natürlich auch für alle anderen, die vielleicht Metformin noch nehmen und es auch weiternehmen werden, wahrscheinlich ihr ganzes Diabetikerleben lang, damit auch sie wissen, was sie da schlucken und was daran so besonders ist. Denn wir lernen es immer besser kennen, obwohl es jetzt schon viele Jahrzehnte alt ist. Genau genommen ist Metformin genauso alt wie Ihre Zuckertante. Es wurde entdeckt in dem Jahr, in dem ich geboren wurde, aber das erzähle ich Ihnen auch ein bisschen später. Wenn für Sie die Diagnose Diabetes recht frisch noch ist und wenn Sie viele Anfängerfragen haben, dann schauen Sie bitte auch zu mir auf die Zuckertante, www.zuckertante.at. Dort stolpern Sie sofort über die Ankündigung von drei Webinaren, die ich versuche recht kurz zu halten und wo wir die wichtigsten Fragen besprechen, die man am Anfang des Diabetes hat. Die Laborwerte, habe ich überhaupt Diabetes, was ist dieses Hb1c, was sind meine Zielwerte, welche Werte haben überhaupt gesunde Menschen? Welchen Blutzucker hat ein Gesunder? Im zweiten Webinar geht es darum, was darf ich denn noch essen? Und im dritten Webinar ein bisschen über Stress und Bewegung. Diese Webinare gibt es das erste Mal in der Osterwoche 2023 und dann laufend. Also, wenn Sie sowas interessiert, herzlich willkommen bei mir auf der www.zuckertante.at. Okay, genug der Werbung in eigener Sache. Jetzt stürzen wir uns aufs Metformin. denn es gibt einen Grund, wenn ein Medikament so lange von allen führenden Wissenschaftlern empfohlen wird. Dazu muss man zuerst einmal wissen, wo es überhaupt herkommt. Das Ganze beginnt sehr, sehr früh, eigentlich schon im Mittelalter. Da gibt es diese Pflanze, die Geißraute. Die heißt auf Lateinisch Galega officinalis. Und die Geißraute wurde schon im Mittelalter benutzt als Heilpflanze für Menschen, die diese komische Krankheit hatten, wo sie so müde wurden und Gewicht abgenommen haben und der Harn süß geschmeckt hat und denen es halt ganz, ganz schlecht gegangen ist. Also für Menschen, die, wie wir heute wissen, die Krankheit Diabetes hatten. Das Blöde an der Geißraute ist, dass die giftig ist und dass man daher die Dosis von Zubereitungen aus der Heilpflanze Geißraute nicht beliebig erhöhen kann. Aber damals war schon bekannt, dass diese Pflanze ein bisschen helfen kann, damit es diesen Menschen besser geht. Bekannt und beschrieben als spezielles Diabetesmedikament, wird sie dann 1777, und da wurden schon die ersten Bestandteile der Pflanze isoliert, aber die Alkaloide, die man da gefunden hat, die waren halt einzeln auch zu giftig. Das Metformin als ein wichtiger Bestandteil aus dieser Pflanze wird dann in Irland, in Dublin, 1922 synthetisiert, und da wird dann langsam erkannt, dass es den Blutzucker senken kann. 1957 wird dann die Wirkung neu entdeckt und da gelingt es dann, ein Medikament daraus zu machen, das man auch Menschen geben kann. Das war dann in Frankreich in einem wissenschaftlichen Labor in der Nähe von Paris. Und die Franzosen haben das Medikament Glycophage genannt. Wir in Österreich sagen oft Glucophage, das war der Ursprungsname, der Handelsname von Metformin. Und ich mag den so gern, weil Glucos kommt natürlich vom Zucker, Glucose, gluco auf Französisch ausgesprochen und Phage ein, Phage, ein Phage mit pH geschrieben, ist eine Zelle zum Beispiel, die eine andere auffrisst. Also Glucophage übersetzt heißt das Zuckerfresserchen. Das Zuckerfresserchen ist einfach ein netter Name für eine Tablette. Das Unangenehme am Zuckerfresserchen ist, dass es sich immer um sehr große Tabletten handelt. Wenn Sie es selber nehmen, dann wissen Sie das. Wenn Sie es nicht nehmen, dann kennen Sie vielleicht andere Medikamente, die sehr groß sind, zum Beispiel Antibiotika. Jetzt nicht ganz so groß wie manche Antibiotika ist das Metformin nicht, aber es ist auf jeden Fall eine auffallend große Tablette. Es wird 1958 zugelassen und ist dann in den 60er Jahren schon in mehr als 40 Jahren Ländern weltweit im Einsatz und wird dann immer mehr und mehr und ist heute das Standardmedikament für Menschen mit der frischen Diagnose Typ 2 Diabetes. Natürlich sind alle Patente für die Substanz längst abgelaufen. Metformin wird von vielen, vielen Firmen erzeugt und in den Handel gebracht unter den unterschiedlichsten Namen. Ganz oft heißt es aber auch einfach nur Metformin. Und alle diese Firmen bemühen sich, Tabletten zu erzeugen, die man, obwohl sie größer sind, halbwegs gut schlucken kann. Manche Firmen polieren die Tabletten, bis sie eine ganz glatte Oberfläche haben, damit sie leichter rutschen. Manche geben einen Überzug drauf. Dann gibt es Tabletten, die bei uns in Wien hergestellt und vertrieben werden unter dem Namen Diabetex. Die sind ein bisschen rosa, weil Eisenoxid. In der obersten Schicht drinnen ist, was jetzt wieder mithelfen soll, dass man sie besonders gut schlucken kann. Also das ist einer der großen Nachteile von Metformin, dass die Tabletten wirklich unangenehm groß sind, aber es kleiner zu machen geht einfach nicht, weil Metformin ebenso eine voluminöse Substanz ist. Bevor ich Ihnen jetzt erzähle, was das Metformin alles Tolles in unserem Körper macht und warum es so günstig ist für Menschen mit Typ-2-Diabetes, erzähle ich Ihnen lieber zuerst, wer es lieber nicht nehmen sollte. Eine ganz, ganz wichtige Kontraindikation ist Alkoholismus. Eine Kontraindikation bedeutet, dass man einen Zustand hat, der bewirkt, dass man ein Medikament nicht nehmen sollte, weil es sich nicht positiv, sondern vielleicht sogar negativ im Körper auswirken würde. Und alkoholsüchtig zu sein, alkoholkrank zu sein, ist ein Ausschließungsgrund fürs Metformin. Das bedeutet jetzt nicht, dass Sie kein Metformin nehmen dürfen, wenn Sie ab und zu ein, zwei schöne Gläser Wein zu einem schönen Essen trinken, wenn Sie ab und zu Ihr Bier trinken und so weiter. Ob Sie jetzt wirklich schon alkoholkrank sind oder nicht, das besprechen Sie am besten mit Ihrem Arzt oder mit Ihrer Ärztin. Nur so als kleiner Tipp am Rande, wenn Sie selber schon darüber beginnen nachzudenken, ob Sie nicht zu viel Alkohol trinken, zum Beispiel wenn Sie schon jeden Tag mehrere Portionen Alkoholintus haben, dann ist es ziemlich wahrscheinlich, dass Sie mit Ihrem Verdacht richtig liegen, dass Sie schon zu viel ist und schon die Kriterien von Alkoholsucht, von Alkoholkrankheit erfüllt. Also wenn Sie da Bedenken haben, dann sprechen Sie bitte offen mit Ihrem Arzt oder mit Ihrer Ärztin darüber. Jetzt hoffe ich, dass das für Sie nicht zutrifft. Sonst gibt es wenige Leute, die Metformin wirklich nicht nehmen dürfen. Man darf es nicht nehmen bei ganz schweren Leber- und Nierenkrankheiten. Auch nicht bei einer instabilen, ganz schweren Herzinsuffizienz. Wichtig ist auch zu wissen, wenn Sie Metformin nehmen und gut vertragen, kann es trotzdem ein Problem geben, wenn Sie wirklich schwer krank werden. Nicht, wenn Sie ein bisschen Erkältung haben und mit ein bisschen Fieber und Husten und Schnupfen und Gliederschmerzen im Bett liegen, sondern wenn Sie wirklich schwer krank sind, ich spreche hier von einem Brechdurchfall mit Fieber, ich spreche von einer schweren Bronchitis, von einer Lungenentzündung, dann sollte Metformin vorübergehend abgesetzt, pausiert werden, so wie einige andere Medikamente auch. Da gehören Blutdruckmittel dazu, Schmerzmittel, auch andere Diabetesmedikamente. Das heißt, wenn Sie schwerer krank sind, besprechen Sie das bitte mit Ihrem Arzt oder mit Ihrer Ärztin, ob sie ihr Metformin und ihre anderen Medikamente unbesorgt weiternehmen können oder ob sie da nicht vielleicht eine Pause machen sollen. Eine interessante Frage ist Metformin und Schwangerschaft. Sie wissen sicherlich, dass junge Frauen, die ein Kind erwarten, so wenig Medikamente nehmen sollen, wie nur irgendwie möglich, weil wir auf jeden Fall verhindern wollen, dass wir dem kleinen Baby das so empfindlich noch ist, während es in der Mutter heranwächst. Schaden. Wir wollen nicht schaden, wir wollen helfen und Schwangere tun daher sehr gut daran, möglichst wenig Medikamente zu nehmen. Übrigens, falls das für Sie ein Thema ist, unter embryotox.de, Embryo mit Y geschrieben, wie man das halt kennt vom Wort Embryo, embryotox.de, ist eine Internetseite, wo Sie immer aktuelle Informationen finden zu allen Medikamenten, wo dabei steht, ob Sie die in der Schwangerschaft oder in der Stillzeit nehmen dürfen, ja oder nein und warum. Es ist eine Seite, die eigentlich für Ärzte gemacht ist. Und obwohl ich glaube, dass ich ganz gut Bescheid weiß, was eine Schwangere nehmen darf und was nicht, ich sage Ihnen, ich schaue jedes Mal wieder nach, auch bei ganz banalen Fragen weil das einfach ein Gebiet ist, wo ich mich wirklich, wirklich, wirklich nicht irren will. Und jeder kann einmal was verwechseln, gerade wenn man sich sicher fühlt. Also embryodox.de als Anlaufstelle für Menschen mit Schwangerschaft, sehr, sehr fein. Ich werde sie dann in den Shownotes auch verlinken. Wenn Sie erhöhte Zuckerwerte haben in der Schwangerschaft und die mit Diät nicht in den normalen Bereich zurückzuführen sind, dann ist zugelassen, als Medikament nur das, was am natürlichsten hilft, nämlich das Insulin. Also das Hormon, das ihrem Körper hilft, die Zuckerwerte zu senken. Es ist mit Abstand die natürlichste Art, Zuckerwerte zu senken und von daher ungefährlich für das Baby. Kein einziges Zuckermedikament ist in der Schwangerschaft zugelassen. Es kann sein, dass sich das beim Metformin ändert, denn wir wissen, mit sehr, sehr großer Sicherheit bereits dass Metformin sehr wahrscheinlich sicher ist in der Schwangerschaft. Einfach deshalb, weil es schon so lange am Markt ist und weil es ja auch immer wieder vorkommt, dass Frauen erst recht spät drauf kommen, dass sie schwanger sind und dann oft schon monatelang das Metformin genommen haben in der Schwangerschaft. Oder es gibt manchmal auch Frauen, die sich weigern, ihr Metformin abzusetzen. und Von daher wissen wir, dass auch nach Schwangerschaften, wo Metformin genommen wurde, gesunde Babys geboren werden. Aber offiziell ist das noch nicht. Das heißt, offiziell dürfen Sie Metformin in der Schwangerschaft nicht nehmen, aber wenn Sie schwanger werden, während Sie Metformin schlucken, ist das kein großes Problem, weil es eben sehr wahrscheinlich ohnehin sicher wäre in der Schwangerschaft. Aber solange das nicht offiziell ist, tun Sie es bitte nicht, sondern setzen Sie es sofort ab, wenn der Test positiv wird. Und besprechen Sie sich natürlich mit Ihrem Arzt, mit Ihrer Ärztin, denn Diabetes und Schwangerschaft ist ganz ein eigenes Thema. Sie wollen auf gar keinen Fall zu hohe Blutzuckerwerte haben, um Ihrem kleinen Baby im Bauch nicht zu schaden. Beim Stillen sollte man Metformin nicht nehmen. Es geht über die Muttermilch rüber zum Kind und Ihr kleines Baby braucht ganz einfach kein Metformin. Von daher ist es besser, es nicht zu nehmen. Das war es jetzt aber auch schon mit den Einschränkungen. Und ich hoffe, ich habe Sie jetzt nicht komplett verschreckt oder verwirrt, indem ich Ihnen zuerst erzählt habe, wer alles das Metformin nicht nehmen soll. Denn jetzt möchte ich Ihnen erzählen, wie das Metformin in Ihrem Körper wirkt und warum es so ein besonderes Medikament ist. Es kommt ja nicht oft vor, dass Medikamente 50 Jahre und länger am Markt sind und so breit verwendet werden. Ältere Medikamente als das Metformin gibt es ganz wenige, die wir noch verwenden. Ja, Aspirin natürlich in der Indikation als Schmerz- und Fiebersenkendes Mittel. Penicillin natürlich, Voltaren, ein Schmerzmittel. Aber sonst fällt mir nicht sehr viel an Medikamenten ein, die noch älter wären als das Metformin. Altbewährt ist sehr oft halt wirklich auch sehr, sehr gut und das trifft aufs Metformin vollumfänglich zu. Was bewirkt also dieses Metformin? Es hat mehrere Wirkungen und die wichtigsten Wirkungen sind drei. Die Wirkung, die wahrscheinlich am stärksten auf den Blutzucker wirkt, spielt sich in der Leber ab. In der Leber des Menschen werden Zuckervorräte zubereitet und aufbewahrt. Die Leber baut Glukose auf aus allen möglichen Bausteinen, Bestandteilen und speichert diese Glukose. Das ist auch wichtig, weil die Leber ja rund um die Uhr ein bisschen Zucker ins Blut fließen lässt. Das ist gut so und normal und ganz natürlich. Denn alle Zellen, die leben, brauchen Energie, die ganze Zeit. Und Energie bei uns im Körper ist allermeistens Sauerstoff oder Glukose für manche Zellen auch Fettsäuren. Also Zucker, Glukose wird rund um die Uhr vom Körper gebraucht und verbraucht. Und wir haben ja als Menschen die Möglichkeit, viele, viele Stunden nichts zu essen und gar nichts passiert. Menschen können ohne Essen erstaunlich lange ausharren. Ohne Wasser geht es nicht. Aber wenn man genug zu trinken hat, kann man lange, lange nichts essen und überlebt das richtig gut. Das kann man sehen, jede Nacht, wenn wir schlafen, wenn wir ohne weiteres 18, zehn, zwölf und mehr Stunden leben können, überleben können, ohne etwas zu essen, das sieht man bei Fastenkuren, wo Menschen oft tagelang, oft eine Woche lang, zehn Tage lang, kaum Kalorien zuführen, vielleicht ein paar leere Gemüsesuppen oder sowas, aber ausreichend trinken. Und wenn Sie sich erinnern an diese Unfälle in Höhlen vor ein paar Jahren, wo Menschen sehr lange in Höhlen festgesessen sind und nichts zum Essen hatten, die waren körperlich, nach der langen Zeit in einem erstaunlich guten Zustand, wie man sie rausgeholt hat. Und auch wenn ein Mensch jetzt eine Woche oder länger lang nichts gegessen hat und wir machen dem eine Blutabnahme, dann ist er wahrscheinlich sehr schwach und hat alle möglichen Symptome, aber er lebt und er wird im Blut Zuckerwerte haben. Zucker wird nicht hoch sein, er wird vielleicht bei 60 oder so rumgrunnen, äh, aber er wird Zucker im Blut haben weil er sonst nicht leben könnte. Ohne Zucker im Blut kann kein Lebewesen, kein Mensch leben, weil der Zucker eben die Energie bereitstellt für die Zellen. Ja, wo kommt denn der Zucker her, wenn sie zehn Tage in einer Höhle eingesperrt waren und nichts mehr zu essen hatten? Die Wurstsemmel von vor zehn Tagen, die wird es ja wohl nicht mehr sein. Dieser Zucker, der den Körper so lang am Leben erhält, der kommt aus der Leber. Es ist nur leider bei Typ 2 Diabetes so, dass die Leber oft dazu neigt, zu viel Zuckervorräte anzuhäufen, aufzubauen, die sie dann vor allem in den frühen Morgenstunden ins Blut abgibt. Und was das Metformin tut, ist, dass es in der Leber ein bisschen abbremst, diese Zuckerneubildung in der Leber. Und zwar tut es das interessanterweise in den Mitochondrien drinnen. Also in den kleinen Kraftwerken der Zelle hemmt das Metformin auf eine chemisch ziemlich komplizierte Art und Weise den Zucker neu aufbauender Leber. Es macht es der Leber nicht unmöglich, die Leber soll ja Zucker aufbauen, das ist völlig normal, aber es bremst diesen Prozess ein bisschen. Ich sage meinen Patienten immer, das Metformin sagt der Leber, liebe Leber, Du musst nicht so viel Zucker aufbauen, macht dir nicht so viel Arbeit. Wir haben ohnehin genug im Blut. So kann man es sich ganz gut vorstellen. Die wichtigste Wirkung von Metformin im Körper ist also, dass es die Zuckerneuproduktion in der Leber bremst und daher auch weniger Zucker und nicht übermäßig viel Zucker aus der Leber ins Blut fließt. Die zweite Wirkung ist, dass Metformin irgendwie dem Insulin, unserem wichtigen Zuckerhormon, hilft, an der Zelle anzudocken. Die Aufgabe von Insulin ist ja an seinen Andockstellen, seinen Rezeptoren, an der Zelle anzudocken, also hinzuschwimmen und da einzurasten wie ein Schlüssel in Schloss und damit einen Kanal zu öffnen, damit eben der Zucker in die Zellen rein kann in die Zellen, die Zucker brauchen für ihr Überleben, für ihre Arbeit, für ihre Energie. Und in diesem Prozess hilft irgendwie das Metformin mit, das wissen wir, aber interessanterweise auch nach 50 Jahren und mehr Metformin wissen wir noch immer nicht genau, auf welche Art das Metformin das wirklich macht, aber da ist ein schöner, positiver Effekt. Und die dritte Wirkung, die, die am bekanntesten ist, ist die Wirkung am Darm. Das ist auch die Wirkung, die ein bisschen zu Ärger und zu Problemen führen kann. Was das Metformin im Darm tut, ist, dass es bewirkt, dass die einzelnen Zuckerbausteine, die Zuckermoleküle, langsamer aus dem Darm ins Blut aufgenommen werden. Verstehen Sie mich bitte richtig, wenn Sie etwas essen, wo Zucker drin ist wenn Sie etwas essen, wo Stärke drinnen ist, dann wird diese Stärke im Darm ja abgebaut zu einzelnen Zuckermolekülen und diese einzelnen Zuckerbausteine werden durch die Darmwand durchgeschleust und ins Blut aufgenommen. Und wir sagen immer, das Metformin bremst die Aufnahme von Zucker aus dem Darm, aber bremsen hier in dem Sinn, es macht es langsamer. Methamin zaubert Ihnen nichts weg, was Sie gegessen haben, leider. Das heißt, wenn Sie etwas essen, wo Zucker drin ist oder Stärke, dann wird der gesamte Zucker aus dem Darm ins Blut aufgenommen. Das Methamin bewirkt nur, dass der Prozess langsamer geschieht. Und das macht es für die Bauchspeicheldrüse viel einfacher, genug Insulin bereitzustellen. Wenn Sie Diabetes haben, haben Sie ein Problem mit dem Gleichgewicht von Zucker im Blut, Zuckerbedarf der Zellen und Insulinproduktion der Bauchspeicheldrüse. Und immer wenn der Zucker im Blut nach dem Essen ansteigt, muss die Drüse mehr Insulin machen, um diesen Zucker aus dem Blut hinaus und in die Zellen hineinzuschaufeln. Und jetzt kann man sich gut vorstellen, wenn die eigene Bauchspeicheldrüse Probleme hat, genug Insulin zu erzeugen und ins Blut abzugeben, dann fällt es ihr leichter, wenn der Zucker langsam und sanfter ansteigt. Und genau dazu hilft das Metformin. Das Metformin hilft also mit, dass die Bauchspeicheldrüse viel, viel länger, Jahre länger gut funktionieren kann, auch wenn man Typ 2 Diabetes hat. Und das Metformin macht es ihr einfach leichter, mit Insulin umzugehen, das Metformin macht es der Bauchspeicheldrüse leichter, Insulin abzugeben, weil der Zucker eben sanfter und langsamer ansteigt. Für uns alle ist es in der Arbeit viel, viel angenehmer, wenn unsere Aufgaben so hübsch eine nach der anderen daherkommen und nicht alles auf einmal. Genauso kann man sich auch diesen Effekt vom Metformin vorstellen. Das ist ein wirklich sehr, sehr positiver Effekt vom Metformin, und aus dem, was ich Ihnen jetzt gerade erzählt habe, geht noch etwas hervor. Nämlich, wir sind sehr froh, dass Metformin etwas nicht macht. Metformin bewirkt nicht, dass die Bauchspeicheldrüse mehr Insulin ins Blut abgeben muss. Wenn man erhöhte Zuckerwerte hat als Diabetiker, liegt die Idee nahe. Sagen wir doch der Bauchspeicheldrüse, sie soll mehr Insulin abgeben und dann wird der Zucker schon sinken. Jo, eh. Aber wenn die Bauchspeicheldrüse bei Typ 2 Diabetes schon tut, was sie kann, wenn sie schon so viel Insulin bereitstellt, erzeugt und ins Blut abgibt, wie sie halt gerade noch schafft, dann ist es nicht wahnsinnig schlau, die Drüse chemisch anzutreiben, noch mehr zu arbeiten. Das geht eine Zeit lang gut. Es gibt solche Medikamente, die sind auch durchaus wertvoll, aber nicht am Beginn des Diabetes. Am Beginn des Diabetes wollen sie ihre Drüse unterstützen. Sie wollen sie nicht quälen und sie wollen sie nicht zusätzlich noch antreiben. Und das Schöne ist eben, dass das Metformin mit der Erzeugung von Insulin gar nichts zu tun hat. Es schwimmt eben nicht zur Drüse und es treibt die Drüse nicht an, mehr Insulin zu produzieren. Im Gegenteil, dadurch, dass unter Metformin die Zuckerwerte im Blut langsamer ansteigen, ist es für die Bauchspeicheldrüse leichter. Langsamere und kleinere Mengen Insulin ins Blut abzugeben. Ich hoffe, das war jetzt verständlich, was das Besondere am Metformin ist und auch wie sanft und wie indirekt diese metformin eigentlich sind. Was macht dann das Metformin so unbeliebt? Und warum kann man so viele Berichte über unangenehme Nebenwirkungen lesen, wenn man zum Beispiel Facebook aufmacht und sich in Diabetikergruppen begibt. Das liegt teilweise ganz einfach an der Wirkung. Wir haben ja gesagt, Metformin bewirkt, dass Kohlenhydrate, Zucker und Stärke, langsamer aus dem Darm aufgenommen werden ins Blut. Das bedeutet aber auch, dass diese Zuckerbausteine eben länger im Darm verweilen, dass die länger im Darm liegen bleiben und dann erst nach und nach ins Blut aufgenommen werden. Und Zuckermoleküle sind hygroskopisch, das heißt, sie ziehen Wasser an sich, und ein Darm, der nicht daran gewöhnt ist, dass der Zucker da so lang drin liegen bleibt, der kann reagieren. Das heißt, Menschen, die beginnen, mit Methamin zu nehmen, können anfangs durchaus Blähungen bekommen, manche auch Durchfälle die absolute Minderheit. Es sind ein paar Prozent von Menschen, die mit Metformin beginnen. Aber wenn man diese Erscheinungen hat, dann ist es ziemlich unangenehm. Das Gute ist, dass in der Regel der Darm sich recht schnell an das Metformin gewöhnt. Aber das braucht seine Zeit. Und um das unseren Patientinnen und Patienten leichter zu machen, steigern wir die Metformindosis immer nur sehr, sehr langsam. Die übliche Dosis, die volle Dosis von Metformin ist 2.000 Milligramm. 1.000 Milligramm in der Früh, 1.000 Milligramm am Abend. So viel ist in allen Studien, die mit Metformin gemacht worden sind, immer wieder verwendet worden. Das ist einfach unsere Standarddosis, von der wir wissen, dass sie in der Regel gut vertragen wird, und gut wirkt 1000 Milligramm morgens, 1000 Milligramm abends. Zugelassen ist Metformin sogar bis 3000. Aber die allermeisten aller Menschen nehmen eben 2000 Milligramm pro Tag. Aber bitte nicht mit 2000 anfangen, sondern was wir tun, ist, dass wir als erstes eine Minidosis geben, eine kleine Dosis, damit sich der Darm an das Metformin gewöhnen kann. Man beginnt üblicherweise mit nur 500 Milligramm, also einem Viertel der üblichen Dosis einmal im Tag. Entweder zum Frühstück oder zum Abendessen. Ich gebe es ganz gerne in der Früh, weil Menschen üblicherweise am Vormittag aktiver sind als am Abend. Und am Abend, wenn man vom Fernseher vielleicht sitzt und nichts anderes zu tun hat, als auf sein Bauch zu hören und zu schauen, ob da nicht vielleicht doch was krummelt, dann fällt einem vielleicht der Effekt von Metformin eher auf, als wenn man einen lebendigen, quirligen Vormittag durchlebt, denke ich mir halt. Aber es ist im Grunde egal. Wenn es Ihnen verschrieben wird, fangen Sie so an, wie es Ihnen Ihr Arzt oder Ihre Ärztin empfohlen hat. Üblicherweise beginnt man eben mit 500 Milligramm einmal täglich und man schaut, wie man es verträgt. Man nimmt es zumindest für fünf Tage lang in der kleinen Dosierung und wenn Sie da Beschwerden haben, Blähungen hoffentlich nicht und hoffentlich noch weniger Durchfälle, aber wenn die Beschwerden kommen, nehmen Sie es ein paar Tage länger und warten Sie ab, ob sich nicht diese Beschwerden von selber geben. Wenn das so ist und Sie nach ein paar Tagen vom Metformin nichts mehr spüren, dann warten Sie noch drei bis vier Tage zu und dann gehen Sie erst den nächsten Schritt. Der nächste Schritt ist dann zweimal 500 Milligramm. Einmal morgens, einmal abends. Und wieder dasselbe. Mindestens fünf Tage lang, falls Sie etwas spüren, im Bauch unangenehm spüren, dann warten, bis die Symptome abklingen, drei, vier Tage dazugeben, wo man sich wohlfühlt, dann erst den nächsten Schritt, 1000 Milligramm morgens, 500 abends, wieder abwarten und dann 1000 und 1000. So sollte Metformin eingeschlichen werden, wie wir Ärzte sagen. Und dann vertragen es die allermeisten auch sehr, sehr gut. Trotzdem, auch bei diesem vorsichtigen Vorgehen, kann es sein, dass manche Leute es gar nicht vertragen. Wenn Sie so langsam mit Metformin angefangen haben und wenn diese unangenehmen Begleiterscheinungen, die Blähungen, die Durchfälle nicht und nicht aufhören wollen, ja, dann vertragen Sie es eben nicht. Dann ist es nicht das Richtige für Sie. Obwohl es so ein tolles Medikament ist, ja, schade aber es gibt viele, viele andere Diabetesmedikamente. Ich habe ja meine Privatordinationen in Wien und in Steyr hier und zu mir kommen oft Leute mit ein bisschen ungewöhnlichen Problemen und mir tut es immer wieder leid, wenn da Leute kommen, die jahrelang oft mir nehmen, jeden Tag die Probleme im Bauch haben und entweder mit ihrem Arzt nicht gesprochen haben drüber, nicht richtig gehört worden sind, die nie erfahren haben, dass man es ja nicht nehmen muss. Auch beim allerbesten Medikament gibt es immer wieder Menschen, für die es einfach nicht passt. Punkt. Und auch hier gilt wieder, Diabetes ist kein Wettbewerb an Disziplin. Diabetes ist eine Krankheit und die soll möglichst gut behandelt werden. Und wenn Sie so behandelt werden, dass Sie jeden Tag unangenehme Begleiterscheinungen haben, dann ist das verdammt nochmal keine gute Behandlung dann kann man ausweichen, was anderes geben, dann vertragen sie dieses Metformin halt nicht. Eine Ausnahme sind Patienten, die diese Einschleichphase nie durchlebt haben. Das kann passieren, wenn bei der Diagnose der Zucker recht hoch ist, 300, 400, 500 und mehr. Und wenn sich dann ein Arzt oder eine Ärztin schreckt, und wenn Ihr Arzt oder Ihre Ärztin einfach Angst bekommen hat um Sie, und dann hat er oder sie sich vielleicht gedacht, oje, oje, hm, was mache ich bloß? Huh, keine zeitvolle Ordi. Äh, äh, ja, hm, Metformin, ja, das ist das erste Medikament, ja, das muss ich ihm jetzt geben. Ja, ich sollte jetzt mit 500 anfangen, aber der hat 350 Nüchternzucker. ist doch alles viel zu wenig. Ich will, dass es gleich wirkt. Und dann wird manchmal gleich 1000 Milligramm morgens und 1000 Abend verschrieben. Und das ist halt einfach nicht gut. Weil dann kommt es sehr häufig dazu, dass der Darm revoltiert, dass der Darm sagt, aber so ganz sicher nicht. Und das sind dann oft Menschen, die unangenehme Nehmerscheinungen haben und die da irgendwie auch nicht rauskommen und wo das auch nicht aufhört. Es ist ganz einfach falsch, so zu handeln. Wenn man als Arzt oder Ärztin besorgt ist, weil die Werte sehr hoch sind, dann muss man halt von Anfang an zum Metformin noch was anderes dazugeben, vielleicht sogar Insulin. Oder ein anderes Medikament. Aber es bringt nichts, mit der hohen Dosis einzusteigen, damit züchtet man nur Probleme. Und vor allem tut es den Menschen nicht gut, die sich jetzt ohnehin geschreckt haben, weil die Diagnose nahe ist. Und wenn Sie sich zurückerinnern, wie das bei Ihnen war, wie Ihnen jemand gesagt hat, dass Sie Diabetes haben, es ist ein Schreck. Und man hat das Gefühl, das ganze Leben ist jetzt anders und was darf ich denn noch essen? Es ist nicht umsonst, dass ich jetzt diese Webinare für Frischentdeckte kostenlos anbiete, weil es so wichtig ist, dass diese ersten Fragen beantwortet werden. Und wenn man dann noch ein Medikament bekommt, das wirklich Schmerzen und Blähungen und Durchfälle auslöst, also das läuft so wirklich nicht gut. Wenn die Werte sehr hoch sind, steht auch in den Guidelines, in den Leitlinien, sollte man mit zwei Medikamenten gleichzeitig beginnen, aber das mit Familien jedenfalls immer so vorsichtig einschleichen. Und wenn zu mir eine Patientin, ein Patient kommt, der sagt, er verträgt das Metformin nicht, und ich frage nach, und wenn ich dann höre, dass der von Anfang an 1000 Milligramm bekommen hat, dann macht es manchmal Sinn, Metformin raus, Pause, den Darm sich einfach erholen lassen, bis das ganze System das Metformin hoffentlich vergessen hat, und dann noch einmal ganz vorsichtig von vorne anzufangen. Mit 500 Milligramm, vielleicht sogar mit noch weniger, einmal im Tag abwarten, ob er oder sie es verträgt und dann erst schauen, ist es einer von den wenigen Menschen, die Metformin wirklich nicht vertragen oder wird es vertragen, wenn man es richtig und vorsichtig und langsam einschleicht. So, jetzt habe ich Ihnen erzählt, wie man mit Metformin umgeht und jetzt erzähle ich Ihnen dann noch ein paar Nebenwirkungen, und zwar Nebenwirkungen, über die man sich freuen kann. Ja, das stimmt, Sie haben richtig gehört. Es gibt Nebenwirkungen, über die man sich freuen kann. Nebenwirkungen klingt immer so negativ. Da denkt man sofort an Ausschläge, an Schwindel, an Kopfschmerzen, an Erbrechen, an Übelkeit. Aber es gibt auch nette Art von Nebenwirkungen, und gerade Metformin kann halt um einiges mehr als, Anfangszeichen, nur den Blutzucker zu senken. Gerade weil das Medikament schon so lange am Markt ist, wissen wir halt auch sehr viel darüber. Und ein Effekt, der immer wieder aufploppt, ist, dass Menschen, die Metformin nehmen, weniger häufig Karzinome, Krebserkrankungen bekommen. Der Effekt ist nicht sehr groß, aber er ist da. Ein schützender Effekt, ein Schutz vor Krebskrankheiten, gezeigt und bewiesen wurde es für Dickdarmkrebs, für Prostatakrebs beim Mann und für den Krebs der weiblichen Brust, Mammakarzinom. Das heißt nicht, dass Sie keinen Krebs bekommen können, wenn Sie Metformin schlucken, aber es heißt, dass die Wahrscheinlichkeit geringer wird, dass Sie erkranken. Und das ist doch einmal eine Nebenwirkung, die man gerne nimmt. Was wir auch mit Sicherheit wissen, ist, dass Metformin günstig wirkt gegen Atherosklerose, gegen Gefäßverkalkung, gegen diese Verengung der Blutgefäße, die wir so fürchten bei Diabetes. Auch da hat es einen leichten, schützenden, bremsenden, verzögernden Effekt. Und es gibt ein paar Tierstudien an kleinen Nagetieren, die interessant sind. Das sind Studien an Mäusen und an Ratten. Am Menschen laufen Studien, aber es ist schwierig und Sie werden gleich verstehen, warum. Mäuse und Ratten, die älter werden, werden vergesslich und dement, so wie wir Menschen halt auch. Und wenn diese Viecher Methamin im Futter dabei haben, dann entwickeln sie weniger von diesen Alzheimer-spezifischen Ablagerungen im Gehirn und Sie schaffen es länger, neue Wege durch diese Labyrinthe zum Futter zu finden und Sie merken sich auch die Wege besser, wie Sie da um die Abzweigungen herumlaufen müssen, damit Sie möglichst schnell zu Ihrem Futter kommen. Das sind Ergebnisse aus Tierversuchen. Wir wissen nicht wirklich, ob es auf den Menschen übertragbar ist. Vielleicht ist auch da ein positiver Effekt. Ich kann Ihnen das nicht versprechen. Wir wissen nicht, ob es bei Menschen auch so ist, aber ich denke mir, wenn man schon so große Tabletten schlucken muss, dann ist es einfach gut zu wissen, was es an Nebenwirkungen gibt und besonders dann, wenn diese Nebenwirkungen auch noch angenehm sind. Als allerletztes, jetzt möchte ich noch nachschieben, eine Einsatzmöglichkeit von Metformin, die weniger bekannt ist, und zwar die Möglichkeit, Metformin zu verwenden beim polycystischen ovar syndrom Komplizierter Name. Es ist die häufigste hormonelle Erkrankung der Frau und es ist eine Erkrankung, die mit einer Störung in den weiblichen Geschlechtshormonen zusammengeht. Und zwar sind das Frauen und Mädchen, die oft von Anfang an keine regelmäßige Regelblutung hatten, wo der Abstand von einer Regelblutung zur anderen nicht die üblichen 28 bis 30, 31 Tage ist, sondern oft viel, viel länger, unregelmäßig, mal sechs Wochen, mal vier Wochen, mal sieben Wochen, bei manchen Frauen und Mädchen auch drei Monate, vier Monate. Es sind auch oft Frauen, die dann, wenn sie einmal eine Blutung haben, sehr starke und sehr erschöpfende und sehr unangenehme Blutungen haben. Dieser Zustand geht einher mit einer peripheren Insulinresistenz, wie wir sagen. Das heißt, diese Mädchen und Frauen neigen massiv zu Übergewicht, und zwar speziell am Bauch. Und Sie können sich vorstellen, wie unglücklich ein Mädel ist oder eine junge Frau in unserer heutigen Gesellschaft, wenn die ganz, ganz leicht am Bauch zunimmt und ganz, ganz schwer nur Gewicht abnimmt. Das ist nicht einfach. Eine Hormonstörung, die Gott sei Dank mehr und mehr von den Frauenärztinnen und Frauenärzten gekannt und erkannt wird. Es gibt kein spezifisches Medikament dagegen, aber wir wissen, dass gerade bei Mädchen und Frauen mit polyzystischem Ovar-Syndrom Metformin gut helfen kann und vor allem, wenn eines dieser Mädchen oder der Frauen schwanger werden möchte unter Metformin fällt es dann leichter, schwanger zu werden, obwohl sie dann natürlich in der Schwangerschaft das Metformin wieder absetzen muss. Mir war jetzt nur wichtig, dass Sie das einmal gehört haben. Bestehen bleibt jetzt als Fazit. Metformin ist unser erstes und wichtigstes Medikament bei Diabetes. Es darf nur bei schweren Herz-, Leber-, Nierenkrankheiten nicht gegeben werden. Es muss abgesetzt werden, wenn eine Niere sehr viel schwächer wird. Wie das mit den Blutwerten im Labor zusammenhängt, das besprechen Sie dann mit Ihrem Arzt. Also bei schwerer Nierenschwäche, schwerer Niereninsuffizienz wird abgesetzt. Aber für alle anderen ist es ein wunderbares und sehr, sehr angenehmes und sanftes Medikament, das ursprünglich von dieser Pflanze kommt, von der Geißraute. Das ist so ein kleines Kräuter, das sehr hübsch und so rosa, helllila blüht. Metformin wird noch lange bei uns in der Diabetestherapie eine wichtige Stellung einnehmen. Deshalb ist es auch so, dass wenn der Diabetes dann weitergeht, Diabetes ist eine Krankheit, die chronisch progredient ist, die mit der Zeit schlechter wird, die Insulinproduktion der Bauchspeicheldrüse bei vielen Menschen dann einfach weniger wird, was man nicht selber beeinflussen kann. Und nach einigen Jahren Diabetes, manchmal auch schneller, werden andere Medikamente dazugegeben und wenn die Drüse dann einmal wirklich zu wenig Insulin produzieren kann, spritzen auch Menschen mit Typ 2 Diabetes Insulin. Und solange nichts dagegen spricht, nehmen diese Menschen Metformin die ganze Zeit zu anderen Medikamenten dazu und letztlich auch zusätzlich zur Insulintherapie. Fast alle Menschen vertragen Metformin gut, Manche spüren allerdings, wenn sie schnelle Kohlenhydrate essen, unangenehme Begleiterscheinungen. Also Weißbrot, sehr viel Kuchen, das sagen manche Leute. Also wenn ich sehr viel schnelle Kohlenhydrate esse, dann kriege ich ein bisschen Blähungen und Durchfall, aber stört mich eigentlich nicht, weil das sagt mir nur mein Körper, ah, ah nicht so gut. Solange diese Symptome nur auftreten bei wirklich ungeschicktem Essen und sehr, sehr selten, ist es mir recht, wenn Menschen bei Metformin bleiben, aber sie sollen sich nicht damit quälen, wenn sie einer oder eine von den ganz seltenen Fällen sind, die es halt wirklich nicht vertragen. So, das war jetzt ein erster Überblick über das Metformin. Ich könnte Ihnen noch viel erzählen, aber ich glaube, das war jetzt das Wichtigste. Wenn Sie mehr wissen möchten darüber, kommen Sie zu uns in den Club zuckertante.at und schauen Sie mal bei uns, was unser diabetes Group so kann. Ich mag Sie jetzt nicht mit noch mehr Werbung belästigen, sondern ich wünsche Ihnen alles, alles Gute und verabschiede mich mit dem alten Gruß der Zuckertante. Die Zuckertante grüßt und wünscht allzeit gute Werte.